0: Если дорога привела в Латвию,
1: как вам тут?
0: Каждым годом наше общество становится все разнообразней. Не только мир открыт Латвии, но и Латвия миру. К нам приезжают учиться, работать, выходить замуж или жениться. Приезжают в поисках безопасности, свободы, стабильности, покоя. Иными словами, в поисках лучшей доли. И остаются. Кто они? Эти гости, вдруг ставшие соотечественниками. Как относятся к Латвии? Какой видят нашу страну? Почему решили осесть именно здесь? Об этом новая программа Латвийского радио 4 «Как вам тут?». Она станет продолжением цикла «Как вам там?». Да, всегда интересно узнать, каким образом обустроились за рубежом те, кто уехали. Но не менее любопытно и оборотная сторона медали ведет программу журналист Рита Болотская. Знакомьтесь, Герой первого выпуска – врач-ветеринар Владимир Гобзим. Он родился в Новгороде, вырос в Беларуси, учился в Санкт-Петербурге, а после долго работал в Москве. Уже пять лет Владимир живет в Латвии. Он репатриант, как можно догадаться по фамилии. Уже получил гражданство, и в латвийском паспорте фамилию наконец написали согласно правилам грамматики латышского языка, так, как она звучала у многих поколений предков с буквой «С» на конце «Гобзинс».
2: В России я работал ветеринарным врачом, работал более 25 лет. Был владельцем клиник своих, работал врачом выезда, до этого работал в Беларуси, То есть вся жизнь моя и моя семья, она вся связана с ветеринарией. То есть я потомствовал ветеринарный врач. И практически вся наша семья заканчивала один и тот же ветеринарный институт. Мой дед, будучи латышским стрелком, после гражданской войны в двадцать восьмом году закончил Ленинградский ветеринарный институт. Моя мама закончила в 1956 м этот же ветеринарный институт. Мой отец защищал там в начале 70-х диссертацию. А я заканчивал в 96-м году ветеринарный институт. Угу. Поэтому вся история нашей семьи была связана с ветеринарией каким-то прямым или косвенным образом.
0: Если дед там участвовал, учился, он, соответственно, и работал в
2: России. Работал уже тогда в Ленинграде, а потом перебрался в Москву. К сожалению, дальнейшая судьба сложилась довольно-таки трагической. Моего деда арестовали, приговорили как врага народа и как латышского шпиона к большому сроку, которого он убивал в прилаги Ну и дальше, в общем-то, корни семьи были потревожены и пришлось семье скитаться.
0: Но дед выжил?
2: Слава Богу. Слава всем, кто в этом участвовал, кто помогал ему выжить. Дедушка вернулся домой и Поскольку он был сильный и поднадзорный, ему не дали вернуться в Латвию. И поэтому вся дальнейшая история нашей семьи, она проходила на территории уже Российской Федерации.
0: Часть семьи жила и продолжает жить в Латвии.
2: Больше так. того. Большое количество родственников. И родственники собираются в Курзове. И каждый, как бы, чтобы не потерять свои корни, объявляет, кто он, чей он сын. Потому что круг родственников растет. Родственников становится больше. Многие приезжают из других стран. И чтобы вот не потеряться, есть такое вот объединение. Многие живут в Курзове, многие живут в Риге, в Венспилте, в Велипае, в маленьких городках, хуторах. Многие живут за границей, кто-то живет в Канаде, кто-то в Соединенных Штатах. Кто-то не смог еще переехать из России. По каким-то причинам еще остались родственники в Санкт-Петербурге, остались родственники в Москве.
0: Рассказывали ли в семье что-то о Латвии? Отец, дедушка.
2: Дедушка рассказывал, как они ходили в школу. Ходили они в школу далеко. То есть, до школы у них было 25 километров пути. Научились они в Грикенгольской гимназии города Кулдиги, уходили туда в воскресенье. В понедельник ночевали где-то там на каком-то хуторе. И всю неделю учились в Кулдиге. А в пятницу они возвращались назад, Суббота, воскресенье, домой. То есть, вот в неделю они проходили. Два брата, 25 в одну сторону, 25 в вторую. Потом дед рассказывал, как он учился в торговой школе в городе Либаве, сейчас это Лейпая. Люди, которые поступали туда, выходили со знанием минимум трех языков. Немецкий был деловой язык, английский был язык торговый, русский был язык империи, в которую входила Латвия до революции. Латышский был родной, поэтому владели в совершенстве четырьмя языками. И фактически второй родной в семье это был немецкий язык.
0: Семья была зажиточной, получается, если так могли детей Ну, обучать?
2: семья, Семья была очень трудолюбивая, невероятно трудолюбивая. Есть такое предание, что он выбросил во время революции 1905 года полковника из коляски, и поэтому их выгнали из города Лиепая, и они поселились недалеко от Кулдиги. И после того, как они поселились, вели сельское хозяйство. Не были они очень зажиточными, но были очень трудолюбимыми. И одна из первых машин в Курзуме была у них, порт сборки в Латвии, на котором они работали. Гараж сохранился до сегодняшнего времени от этой машины гаражу получается уже больше ста лет. Дом сохранился, в котором жили все.
0: Владимир Гобзим переехал в Ригу из Москвы в 2017 году. О причинах переезда говорит так.
2: Когда изменилась ситуация в Российской Федерации, то я переехал в Латвию. С 2014 года мы очень хорошо задумались о переезде оттуда сюда.
0: Что было самым тяжелым при переезде?
2: Сам переезд. Абсолютно другая атмосфера, все новое и Возраст не позволяет быстро ассимилироваться. Жилье, работа, всевозможные курсы, очень много курсов, подтверждение дипломов. Все это связано с большой-большой работой. Фактически жизнь начиналась с нуля. Не хотелось допускать никаких ошибок. Это требовало максимальной концентрации. Соответственно, большое количество времени приходилось заниматься учебой. То есть учеба занимала 10-12 часов в день. Это и подтверждение диплома, и большое количество вопросов, громадное количество ответов на эти вопросы по профессии. Но сложность не в том, что это надо было ответить по профессии, потому что довольно-таки легко и просто. Сложность в том, что это надо было отвечать на латышском языке, а в первые полгода пребывания одновременно изучать латышский язык и пытаться оперировать этим языком разговорным, это не то что сложно, это невероятно трудно. Ну, все имеет свое, конечно, логическое завершение, если, в общем приложить к этому труд, то, слава богу, все решилось. Но так я не волновался даже на государственном экзамене, когда я сдавал, получал этот сертификат врачебный. Экзамен лился почти 4 часа. За 4 часа я вспомнил все. эпизодологию, паразитологию, акушерство-гинекологию, микробиологию. Самое сложное было, конечно, это ветеринарное законодательство. Оно общеевропейское. И оно отличается от того, чем я пользовался. Мало того, что обновил все знания, полученные в институте, но еще и дополнил Довольно-таки сложно было найти работу изначально, сложно было переучиваться. Многие вещи, которые допускались в Российской Федерации, они не приняты к работе здесь. Какие-то правила совершенно другие, другие препараты, другой подход лечебный. Но и к этому ко всему надо было привыкать, фактически заново переучиваться.
0: Неужели различие настолько
2: велико? Фармакологически невероятно большое различие. И большое количество препаратов, которые применяются именно в России, оно не применяется здесь. Здесь работает очень жесткое законодательство, которое дифференцирует медицинские препараты от ветеринарных. И выбор врача довольно-таки серьезно ограничен всевозможными регулами и правилами, которые продиктованы государством. С одной стороны, это создает благоприятные условия для нераспространения устойчивых штаммов среди животных, с другой стороны, это хорошо связывает руки врачу. Очень мало места для маневра. И приходится, в общем, даже англировать каким-то небольшим количеством препаратов, вместо того, чтобы использовать более широкий спектр.
0: Поскольку мы приехали по линии репатриации, то многие вещи наверняка должны были делаться быстрее, но вот с получением гражданства. Говорят,
2: что репатриантам с этим легче. Репатриантам не знаю, насколько легче, но ответственность та же. И, в общем-то, стыдно приезжать и быть зависимым от ситуации. Спрашивают, в общем-то, так же, как и со всех, нет никаких поблажек, но и, в общем-то, жесткого прессинга никакого такого нет. То есть спрашивают ровно столько, сколько это необходимо. И при получении сертификатов и, в общем-то, на всевозможных курсах, требования общие, независимо от репатриации, либо от другой какой-то национальности.
0: Но сейчас уже работа есть в этом плане, все наладилось?
2: Да, наладилось, сложно, с шероховатостями, конечно. Ко многому можно привыкнуть, потому что здесь есть своя школа, принесенная извне воспринимается как неправильная, но, в общем-то, всегда можно найти какой-то грамотный консенсус, если человек в своем деле профессионал, он может либо объяснить ход своих мыслей, либо это понятно, в общем-то, другому врачу по назначению. То есть, врач читает назначение другого врача, то очень хорошо по нему понятна мысли, о чем человек думал. То есть, назначение как почерк.
0: Вскоре после того, как Владимир перебрался в Ригу, случилась беда, которая могла оказаться финальной точкой не то, что в репатриации, а вообще в жизни.
2: Да, была проблема, и решилась она очень хорошо. И фактически меня спасло то, что я приехал в Латвию. И медицина здесь на хорошем уровне, и высокая квалификация врачей. Медики сработали просто изумительно. Тромбоз обоих легочных артерий. Довольно-таки серьезные заболевание, и очень легко я из этого состояния вышел, благодаря личным врачам. И диагнозы, и назначения были настолько грамотные, что все прошло как нельзя лучше.
0: А это случилось буквально в первый год?
2: Фактически в первую неделю пребывания здесь. То есть, если бы попались мне люди более низкой квалификации, судьба моя, наверное, завершилась в первую неделю пребывания так что я очень благодарен врачам, очень благодарен экипажу скорой помощи, врачу Соколовой скорой помощи, врачам больницы Здесь невероятно в благодарен. Риге? Да, в Риге.
0: Больницы. Естественно, захотелось узнать о впечатлениях Владимира от Риги, от Латвии
2: спокойная, размеренная жизнь с устоявшимися бытом, с устоявшимися правилами, с тем, что фактически недоступно было для жизни в Москве. Это создать режим дня и распорядок. В Москве это создать невозможно. В Латвии, конечно, можно жить по распорядку, по режиму дня. Здесь все имеет свое время, свое назначение и свой объем. Поэтому здесь проще планировать дальнейшую жизнь.
0: Есть какие-то места, которые, может быть, особенно нравятся?
2: В Риге, наверное, нет, потому что Рига как исторический центр Была довольно-таки сильно изменена И большое количество новостроек Построенных в советское время Оно ну, не предрасполагает Каким-то там э, интересным местам А вот уголки природы Либо парки они, да, они красивые, они исторические Со вкусом подобранные деревья Одно из любимых мест Это, конечно, ботанический сад Побережье в Взморье Болдарайский маяк Пляж за Болдараем Лилу
0: не жалеете, что вы вообще сюда нет, приехали?
2: Нет, абсолютно не жалею. На Латвии, конечно, довольно-таки сложная жизнь, и начинать с нуля довольно-таки сложно, но абсолютно не жалею. Во-первых, здесь совершенно другой уровень свободы. Здесь как бы нет мощного государственного давления, политического давления никакого нет. Здесь нет никакого религиозного прессинга. Здесь есть свобода вероисповедания, и она как бы ощущается. Здесь... Есть свобода перемещений, здесь есть свобода выражения своих действий, свобода выражения мыслей. И здесь, в отличие от Российской Федерации, работает закон. Поэтому жить здесь намного проще.
0: Можно сказать, что вы себя ощущаете латышом или нет?
2: Конечно, конечно. Я латыш, но длинная жизнь в Российской Федерации, она все-таки на менталитет оказала какое-то действие. Но все-таки, конечно, ощущала, что он По-другому и быть не может. Да, конечно, и корни, и культура – это все-таки какое-то ну, более родное. И психологически намного проще воспринимается, чем что-либо другое.
0: Нельзя, наверное, сказать еще, что полностью корнями удалось врасти и плотно встать на этой земле. Наверное, процесс он продолжается еще.
2: Ну, как бы, вот, я себя не ощущаю перекати полем Здесь, да Ну и не ощущаю себя полностью вросшим Просто здесь комфортная жизнь Абсолютно комфортная жизнь И не знаю, корни, корни Немножко по другому, наверное Это длительное какое-то формирование родов Или да, длительное формирование Родственных связей Без которых ты себя очень плохо ощущаешь А здесь я как одно из зерен На свое поле И вот живу среди таких же зерен, как и сам То есть они дают какие-то всходы Но я не знаю, какой я всход могу дать. Я такой же, как и все. Поэтому я чувствую себя просто зерном на своем месте, в своем поле.
0: Постскриптум. Этот выпуск записывался до начала войны, до того, как Россия напала на Украину. То есть в другой реальности. Думаю, сейчас не только вопросы-ответы, и но даже интонации наших с Владимиром Голосов оказались бы другими. Я решила позвонить ему и узнать, как изменилась его жизнь после 24 февраля.
1: Фактически волей одного человека жизнь изменилась кардиальным образом. Рвутся связи межгосударственные, межличностные, финансовые, экономические. То есть 24 число фактически подвело мир к той черте и в принципе, наверное, каждого человека, после которого там было до и после. Многие друзья мои пытаются уехать сейчас из Российской Федерации. Куда-то в третьей страны, чтобы потом куда-то перебраться. Желание им помочь и практически невозможно сосуществимого. Оно создает напряжение душевное, финансовое, экономическое, потому что в этом участвуешь как можешь. Наша клиника мы стали принимать людей, беженцев из Украины животными бесплатно, помогаем бесплатно.
0: Помимо этого, я знаю, что вы ездили конкретно за беженкой из Украины в сувалке на границу Литвы и Польши. И ну на пикете да, да, я да, тоже да, да. вас меня, видела. Казалось, в
1: выходной ситуации, билетов сейчас нет, поток громадный. К нашим знакомым надо было помочь, привести человека в возрасте, съездили, забрали человека. Думаю, что в общем-то сделали доброе дело. Я думаю, у каждого человека, у которого есть какая-то малейшая ответственность перед другими людьми, потому что человек, в общем-то, этим отличается от жизни. жизнь в нем
0: Героем первого выпуска программы «Как вам тут?» стал врач-ветеринар Владимир Гобзим. Вела программу журналист Рита Болотская. Если дорога привела в Латвию...
1: Как вам тут?